0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan. Merdeka karena bulan Agustus ini identik dengan kemerdekaan ya. Kita memperingati bangsa kita yang sudah merdeka. Tapi kita mau tinggal di bangsa kita tinggal di negeri kita bukan hanya kita tahu dan memperingati bangsa yang merdeka tapi jiwa kita roh kita saat kita mengiringi Tuhan Yesus kita juga harus mengalami kemerdekaan mengalami kelepasan apa sih kemerdekaan kemerdekaan itu kita tidak diperbudak oleh sesuatu saat kita menjalani hidup ini terutama kita tidak boleh diperbudak oleh dosa, kesenangan dunia, keinginan dunia. Tetapi kita tahu hidup kita milik Kristus dan kita mengalami kemerdekaan baik dalam hal apapun. Kita harus mengalami kemenangan di dalam Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua Hari ini saya akan berbicara tentang freedom in Christ. Kita merdeka di dalam Kristus. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dan ke 17. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan ke-17. Kita baca 1 2 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka tetapi hiduplah sebagai hamba Allah hormatilah semua orang kasihilah saudara-saudaramu takutlah akan Tuhan hormatilah raja amin firman Tuhan katakan kita harus hidup Sebagai orang merdeka Sekali lagi orang yang merdeka tidak hidup dalam intimidasi Dalam tekanan, dalam perbudakan Kita sudah belajar dari bangsa Israel Mereka diperbudak ratusan tahun Mereka mengerjakan apa yang orang-orang Mesir mau Tapi satu hari lewat seorang pemimpin Yang dipilih Tuhan yaitu Musa Tuhan berkata Bawalah bangsaku Keluar dari tanah perbudakan Bawa mereka Untuk beribadah kepadaku Bawa mereka Supaya bangsaku Bangsa Israel Umat yang kupilih Bisa beribadah Dengan bebas kepadaku Itu yang Tuhan mau Kita sebagai anak-anak Tuhan Gak boleh terikat Saat kita beribadah Kita sebagai anak-anak Tuhan Gak boleh terintimidasi Saat kita mendengar firman Tuhan Sebab kita tahu Kita punya Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan Di sini saat ini Tuhan siap memberi kemenangan buat kita Kita harus menjadi orang yang merdeka Dan dikatakan kita harus hidup Sebagai hamba Allah Kita harus bangga kalau punya predikat saya hamba Allah. Bukan hanya saya sebagai pendeta, bukan hanya Pak Freddy sebagai gembala sidang, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan, istri Pak Freddy yang berkata saya hamba Allah. Tapi kita semua yang hadir di ruangan ini siapapun, baik tua, muda, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, kita semua hamba Allah. Kalau kita bukan hamba Allah, hamba siapa lagi? Hamba dunia, hamba setan, pasti kita nggak mau. Karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Hidup kita sudah diampuni dari dosa. Jadi kita harus hidup sebagai hamba Allah. Bukan hanya kita berkata, saya anak Tuhan. Tapi tingkah laku kita, perbuatan kita, cara berpikir kita harus sebagai hamba Allah. dan nah, dikatakan di ayat yang ke 17, hormatilah Semua orang Jadi kita harus bisa menghormati semua orang Sekalipun musuh kita Mungkin sulit Orang yang sudah nyakitin kita Orang yang sudah mengecewakan kita Terus kita beri hormat kepada dia Mungkin tidak secara langsung kita memberi hormatnya Caprak gitu ya Kalau dia lewat Tanda kita mengasihi dia Tapi kita benci dosanya Kita kasihi orangnya sehingga kita bisa berkata aku menghormati dia sekalipun dia mengecewakan saya tapi karena saya sebagai hamba Allah saya mau menghormati dia ingat Daud itu orang hebat dia orang yang berkenan di hati bapa di zamannya dia punya seorang pemimpin yang namanya Saul Dan Saul sangat menjengkelkan Daud, Saul sangat menakutkan Daud karena hatinya Saul nggak beres. Karena hati Saul iri, sampai Daud pun ingin aduh kalau bisa ini orang saya abisin. Tapi apa yang dilakukan Daud, Daud tetap menghormati Saul. Dia berkata aku nggak berani. Menjama orang yang diurapi Tuhan Luar biasa hati Daud Kebesaran hatinya Dia bisa menghormati orang yang membencinya Demikianlah kita Sulit mungkin kalau memulainya sulit Tapi kalau kita sudah terbiasa Kalau kita sudah terbiasa Akan menjadi satu kebiasaan Kalau kita sudah terbiasa Kita akan mudah memberikan penghormatan kepada orang-orang sekalipun mereka menyakiti kita. Lalu dikatakan lagi, kita harus mengasihi saudara-saudara. Siapa saudara kita? Bukan hanya saudara kandung. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang seiman dengan kita. Saudara-saudara kita adalah orang-orang terdekat dengan kita. Merekalah saudara-saudara kita. Kadang-kadang tetangga kita lebih dekat dari saudara kita kan. Tetangga kita juga saudara kita. Jadi dikatakan kita harus mengasihi semua orang. Dan takutlah akan Allah. Ini yang keren. Sebagai hamba Allah ini yang harus kita pegang. Takut akan Tuhan. Karena inilah awal permulaan hikmat. Kita bisa merdeka kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan. menghormati Tuhan, mengasihi sesama kita, hidup sebagai hamba Tuhan. Dan lagi dikatakan, hormatilah raja. Raja di situ R-nya kecil. Itu artinya pemerintahan kita. Kalau tadi kita nyanyi untuk Indonesia, kita memberi hidup untuk menghormati pemerintahan Indonesia di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita berkarya. di bangsa kita kita harus hormat dan tunduk kepada raja atau pemimpin atau presiden kita apapun keputusannya kita percaya beliau adalah alat Tuhan yang ditempatkan di Indonesia untuk memimpin semua rakyatnya pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa saya adalah orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus yang pertama kita buka satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Tadi tanpa sengaja saya baca e, apa warta ya yang dibagikan ternyata ayatnya sama gitu ya, hanya beda e, kitab. Saya akan bacakan Mazmur yang tertulis di warta itu di 1 Petrus. Intinya sama. Firman Tuhan berkata demikian at 22, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang pertama, kalau kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kita harus bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita Menyerahkan artinya ya udah aku percayakan kepadamu. Kalau kita titip barang, titip sesuatu kepada bugem-bugem, aku titip sesuatu dong untuk disimpan. Berarti kita harus serahkan. Bagaimana kita bilang bu, aku titip dong, tapi aku nggak menyerahkan barangnya. Bagaimana bisa dibilang saya serahkan barang itu? Bagaimana saya bilang saya titip Bu, bagaimana kita bisa per, bilang saya percaya sama Bu nih bisa memegang dan menyimpan sesuatu. Kalau saya enggak serahkan, sama demikian kehidupan kita. Kita bilang Tuhan aku serahkan segala kekhawatiranku. Manusiawi kalau kita semua punya kekhawatiran. Tapi hari ini beranikah kita berkata Tuhan aku serahkan. Seluruh hidupku Kepadamu Kekuatiran itu bicara tentang Hal-hal yang berkaitan Dengan penghidupan Bu pendeta anak saya empat Gimana saya harus Membesarkan mereka Zaman lagi susah Kemarin seorang ibu Di tempat di gereja yang saya gembalakan Mengutarakan keragu-raguannya, kekhawatirannya. Tahun yang lalu ibu ini ditinggal oleh suaminya. Suaminya seorang dokter, saat itu mereka hidup berkecukupan. Mereka hidup dalam sukacita, kedamaian. Tapi waktu masa covid, Tuhan ambil suaminya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dan dia merasa, "Tuhan, aku baru menikah setahun lebih loh. Belum lama usia pernikahanku." Sejak suaminya meninggal, dia juga seorang perawat. Dia harus bekerja. Dia harus mengumpulkan uang dan anak kedua anaknya. Dia ingin disekolahkan di tempat yang terbaik. Dia ingin Anak-anaknya punya pendidikan yang terbaik, tapi waktu dia pikir bisa nggak ya aku, sanggup nggak ya aku, dan ternyata ketika kemarin di ibadah WBI, saya percaya ini adalah pewahyuan, saya sampaikan tentang kita harus menang atas keragu-raguan. Di situ dia merasa ditegur oleh Firman Tuhan bahwa kenapa sih kamu nggak percaya akan hari depan? Saat ini belum terjadi, anakmu belum masuk sekolah, anakmu masih TK semua, tapi engkau memikirkannya jauh ke depan. Dan ketika saya sampaikan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia yang akan memelihara hidupmu. Dia baru rasa, duh dijamah dan tersentuh. Kenapa aku nggak mempercayakan hidup ini sama Tuhan? Kenapa aku masih hidup dalam kekhawatiran? dan orang yang tidak dapat menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dia akan terus terintimidasi dengan rasa takut, dengan kegelisahan, dengan rasa nggak puas dan kebingungan untuk menjalani hari demi hari. Di sini Mazmur berkata, segala kekhawatiranmu, apapun problemmu hari ini, serahkan sama Tuhan. Mungkin kau sedang Butuh untuk bayar kontrakan Mungkin engkau sedang butuh Untuk anak-anak sekolah Masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi Mungkin untuk kebutuhan hari lepas hari Mungkin untuk biaya-biaya yang tidak terduga Kita nggak pernah tahu Apa yang akan terjadi hari esok Namun biarlah kita percaya Ada doa bapa kami Tuhan cukupkanlah Dengan apa yang ada Kita percaya doa Bapa kami itu adalah doa yang luar biasa Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Kita semua adalah murid-muridnya Dalam doa itu Bapak berikanlah kami makanan yang secukupnya Jadi kalau hari ini kita cukup makan nasi tiga kali Bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga cukup Itu artinya doa Bapak kami itu sudah digenapi Kalau kita diberi kelimpahan Nanti doanya beda lagi ya Bukan kita merasa cukup Tuhan lebihkanlah Limpahkanlah berkatku Makananku Nanti akhirnya ketika kita sudah limpa Sudah cukup Kita lupa Akhirnya nanti bukan lagi kita Ada di dalam persekutuan anak-anak Tuhan Tapi kalau ada ibadah Ada komsel, ada doa Kita lebih memilih Ngemol Setelah ngemol, ngemil Biasa kan begitu ya Kemol Pasti ngemil Nah ini yang harus diwaspadai Kesenangan-kesenangan Dunia, siapa sih yang nggak ingin Cicipin makanan enak Siapa sih yang nggak ingin Mencoba Restoran baru misalnya yang lagi viral, semua pingin. Tapi kita harus waspada, apakah keinginan kita itu membuat kita jauh dari Tuhan atau tetap tinggal di dalam berkat Tuhan. Kita bisa menikmati segala berkat Tuhan, tapi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita dalam kekurangan, kita boleh berseru kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, tapi waktu dalam kelimpahan kita pun boleh dekat dengan Tuhan. Sehingga setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab ini janjinya bahkan dikatakan, maka ia Allah memelihara engkau. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. kita semua pernah mengalami namanya kekurangan. Tapi seperti yang Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam semuanya itu dia tidak berbuat dosa. Kita semua ngalami kelimpahan dan kekurangan supaya kita bisa tahu bahwa hidup ini harus seimbang Jangan terus kita hidup dalam ketakutan Jangan terus kita hidup dalam kekhawatiran Kalau setiap hari kita khawatir, setiap hari kita takut Itu tandanya kita tidak percaya kepada Tuhan Itu tandanya kita tidak percayakan kuasanya Ada seorang ibu juga di tempat saya Ketika satu hari dia mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja Karena menurut dia tempat pekerjaannya itu udah kacau. Dan dia nggak bisa ikutin lagi kinerja dari teman-teman kantor, dari bosnya. Dan dia berniat untuk pilih pekerjaan yang lain. Dan dia mengundurkan diri, dia berkata sempat khawatir karena suaminya bekerja seorang diri. Namun dia ingat firman Tuhan ketika dia gelisah, ketika dia khawatir, dia masuk kamar, dia berdoa dan menyembah. Apakah dia bekerja lagi? Belum. Sudah tiga bulan dia keluar dari tempat pekerjaannya dan belum dapat pekerjaan. Suaminya berkata, gak apa-apa kalau kamu pun belum dapat pekerjaan. Tuhan pasti pelihara keluarga kita yang luar biasanya. Sebulan setelah dia keluar dari tempat pekerjaannya, suaminya itu dapat berkat dari bosnya. Ini jarang, ini jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Dan ini dialaminya, dia cerita sama saya. Luar biasa lo bugem, suami aku tuh jarang-jarang begini dapat bonus dari bosnya. Tuhan kayak tahu aja dia bilang. Saya bilang eh Tuhan sudah tahu. Dia bilang Tuhan kayak tahu lo. Kita butuh. Waktu itu menjelang anak-anak masuk sekolah. Jadi lewat bonus dari suaminya, seragam anak-anaknya, semuanya cukup. Uang untuk masuk ke sekolah yang baru, dicukupkan. Biaya-biaya kegiatan sepanjang tahun yang harus dibayar di awal, dicukupkan. Dan puji Tuhan, saya juga kebagian berkat. Saya bilang terima kasih ya, cemaat luar biasa ingat sama gembalanya. <laughs> ya Saya bilang terima kasih buat e, perhatian kamu. Dia bilang biar bagaimanapun saya sering curhat sama bugem, jadi saya berbagi juga sama bugem. Nah ini yang saya mau katakan seringkali sebelum terjadi, kita tuh kadang-kadang khawatir. Tetapi beranikah kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau kita udah serahkan, jangan dipegang lagi. Sama seperti mungkin seorang pedagang yang memikul dagangannya. Dia jualan dari pagi sampai sore. Dia jalan tanpa terasa, eh udah jauh jalannya. Dia mau pulang, dagangannya habis. Dia tetap panggul gerobak dagangannya itu di pundaknya. Dia berpikir kalau nanti ada mobil yang lewat saya mau numpang di atas rek dan benar doanya dijawab dia naik ke atas rek dia bawa Gerobak dagangannya di panggul di pundaknya dia naik dan sampai di atas rek itu gerobaknya tetap di panggul dia nggak serahkan ke truk itu nggak ditaruh gitu ya nggak diletakkan sebenarnya kalau dia letakkan dia bisa istirahat dia bisa duduk Dia bisa santai, dia bisa suka cita Dia bisa menghitung berkat Tuhan Dia bisa bersyukur Buat dagangannya yang laris Tapi enggak Dia tetap panggul Itu gerobak di pundaknya Mobil itu jalan Dia juga sampai hajuk gajukan berdiri Dia pegangan di pinggir truk Sampai truk itu berhenti di depan rumahnya Dia turun Dan dia membawa gerobaknya turun ke bawah Ini kan pekerjaan yang membebani dia terus Terus Harusnya dia bisa rileks tapi dia panggul terus itu gerobak dagangannya. Sama demikian kehidupan kita. Seringkali kita pikul yang nggak penting di bahu kita. Kita panggul sesuatu hal yang masih jauh, masih lama. Tapi karena kita takut, kita taruh di pundak kita terus. Kita hidup di dalam kekhawatiran terus menerus. Tapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Serahkanlah kuatirmu, Maka ia akan memelihara hidupmu Memang jalan Tuhan Tidak kelihatan Tapi firman Tuhan berkata Berbahagialah kita Yang percaya Sekalipun tidak melihat Kita belajar dari seorang Murid Yesus yang bernama Thomas Thomas itu seorang murid Yang harus melihat dulu Baru percaya Melihat mujizat dulu Baru percaya Makanya Yesus ketika bangkit dari kubur, dia benar-benar tunjukin kepada muridnya yang kurang percaya ini Lihat nih Thomas, ada bekas paku di tanganku, ada bekas mahkota di kepalaku, ada bekas paku di kakiku Thomas baru percaya, makanya Yesus bilang berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya jangan kita lihat mujizat baru kita wow tuhan hebat kita dapat mujizat dapat bonus wow tuhan dahsyat tapi waktu hari lepas hari kita bisa napas kita bangun pagi hari bisa ibadah kita nggak bilang wow tapi pagi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita mau berkata wow tuhan hebat tuhan ajaib tuhan dahsyat dan kita tahu orang-orang yang seperti Thomas Tidak bertumbuh dalam iman Orang-orang yang percaya karena melihat Sulit bertumbuh dalam iman Karena dia harus melihat dulu baru percaya Tapi kita diizinkan Tuhan Percaya walau tidak melihat Maka iman kita semakin hari semakin bertumbuh Iman kita naik level Iman kita akan terus mengejar kehadiran Tuhan Kita akan percaya waktu Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat saya. Waspadailah kesenangan-kesenangan dunia yang menjauhkan kita. Dari segala perkara untuk kita datang di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup merdeka. Yang pertama, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup merdeka di dalam Kristus. Yang kedua, kita harus melepaskan paradigma kita yang lama atau masa lalu kita yang lama. Dalam satu buku yang ditulis oleh Stephen Covey yang berjudul Seven Habits Effective People mengajarkan kita untuk memiliki cara pandang untuk melihat hidup kita sendiri, memandang orang lain dan memandang kehidupan. Nah Alkitab mengajarkan kita hari ini bagaimana cara kita memandang masalah Seperti Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Tuhan nggak bisa bekerja dengan maksimal kalau kita terikat dengan masa lalu Tuhan nggak bisa bekerja dengan ajaib kalau kita dibelenggu dengan masa lalu Kita semua punya masa lalu Baik itu kelam, baik itu yang kesuksesan, kejayaan. Tapi Tuhan mau hari ini keputusan kita memiliki paradigma yang baru. Seorang murid Yesus yang bernama Petrus, dia dari Galilea. Kemudian Yesus sekali yang pertama melihat Simon Petrus ini di pinggir pantai. Yesus bilang, Simon maukah engkau menjadi muridku sebagai penjala manusia. Simon dengan semangat. Ikut Yesus Bahkan ketika saat itu Yesus tahu apa yang sedang Dialami oleh Petrus Yang saat itu namanya Simon Dia baru balik dari laut Dia baru aja Mau menjala ikan Tapi semalam-malaman Dia tidak mendapat apa-apa Yesus tahu is Hampiri perahunya Simon Yesus bilang aku pinjam perahumu Dan Simon saat itu Memberikannya dengan sukacita Yesus naik ke perahu itu dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang saat itu dan diberikan kabar sukacita. Lalu setelah itu Yesus bilang apa sama Simon? Simon, sekarang tebarkanlah jalamu. Dan waktu Simon taat tunduk dia menjala, menebarkan jalannya di laut. Apa yang terjadi banyak ikan. Dia ya, ditangkap oleh Simon Sejak saat itu Simon menjadi takjub kepada Yesus Dia ikuti kemana Yesus pergi Dia akan tinggalkan semua pekerjaannya Tapi lihat ketika Yesus berkata tentang penderitaannya bahwa Yesus akan disalib Petrus berkata apa? Walaupun semua orang murid-murid yang lain Yesus Kalau akan goncang jiwanya, imannya Tapi aku sekali-kali, aku tidak goncang imanku. Ih, keren banget penyataannya Simon Petrus ini. Walaupun yang lain goncang, aku enggak. Namun Yesus yang lebih tahu kehidupan kita, masa lalu kita. Yesus bilang apa? Petrus, sebelum ayam berkokok dua kali, kamu akan menyangkal aku tiga kali. saat itu Petrus gak ngerti apa yang Yesus katakan Enggak, pokoknya aku akan beserta dengan engkau Kemanapun kau pergi, aku ikut Biasanya orang-orang yang memiliki paradigma yang belum dimerdekakan Pokoknya dia ikut-ikutan aja Ibadah ikut-ikutan, komsel ikut-ikutan Ada persekutuan dimana ikut-ikutan Ada kegiatan rohani apa, dia ikut-ikutan Tapi waktu Yesus katakan, penderitaan akan dimulai di Taman Getsemani. Wah, Petrus sekali lagi menjadi pahlawan buat Yesus. Ditebas telinga seorang musuh yang akan menangkap Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus marah. Kenapa kamu lakukan itu? Masukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Lalu Yesus meletakkan kembali telinga prajurit tersebut. Petrus menjadi pahlawan bagi Yesus Kadang-kadang kita demikian Menjadi pahlawan bagi Yesus Wah, mama saya hobinya masak Hari-hari ini dia jualan kemana-mana Padahal mamanya memang hobi Tapi karena dia yang merasa malu Ma, jangan jualan lah, jangan kerja lagi lah Nanti aku yang akan memenuhi segala kebutuhan mama Baik ga Baik Tapi kalau dikerjakan dengan kesombongan Itu yang gak baik Ini yang ada pada Petrus Dia merasa dia bisa Dia merasa dia murid yang dikasih Yesus Dia pasti bisa tolong Yesus Setelah itu apa? Yesus ditangkap Waktu Yesus ditangkap Petrus ikutin Yesus. Yang lain murid-muridnya udah kocar kacir. Petrus ikutin Yesus. Masuk ke halaman imam besar. Waktu dia mulai mengintip-ngintip. Ada orang yang kenalin Petrus. Hai, hey, kamu kan yang mengikuti orang tersebut. Maksudnya ikutin Yesus. Petrus berkata apa? Bukan, bukan saya. Satu kali. Lalu dia pindah tempat. dia pikir di situ dia nggak aman. Dia pindah ke tempat lain. Dia ngintip lagi apa yang dilakukan Imam Besar pada Yesus. Lalu ada seorang hamba yang lain ngenalin Petrus. "Nah, kamu nih orang Galilea yang menjadi pengikut orang itu." Petrus bilang apa? "Bukan, bukan saya." Dia lari ketakutan karena ada yang kenal dia. Padahal dia hambanya Allah Tapi dia malu, dia takut Karena paradigmanya yang lama Paradigma yang masih mengikatnya Hanya hal-hal yang berkaitan dengan jasmani yang dia tahu Lalu dia lari ke tempat yang lain Dia ngumpet, bersembunyi Tapi lagi-lagi ada yang ngenalin Petrus Nah ini dia nih, ini nih Orang yang terus menerus mengikuti orang tersebut Ya kan, ya kan Akhirnya karena dia takut Dia gelisah Dia mengutuk dan bersumpah Aku tidak mengenal orang itu Wih, Bagi Yesus Dia tahu Petrus murid yang sangat dikasihinya Waktu Yesus tahu Petrus Mengutuk dan bersumpah Betapa sedihnya hati Yesus Dan saat itu juga Berkokoklah ayam Waktu Petrus dengar ayam berkokok Dia sedih Dia nangis Dan dia pergi meninggalkan halaman tersebut Dia nangis terseduh-seduh Di saat itu dia baru merasa Ya ampun apa yang aku lakukan Aku menjadi pembela Yesus Aku menjadi pahlawan buat Yesus Aku bilang imanku nggak akan tergoncang Aku bilang aku terus mengikuti Yesus Tapi waktu Yesus ditangkap Malah dia satu-satunya murid Yang menyangkal Yesus waktu mengikuti Yesus Kalau Judas udahlah karena tamak dengan uang Tapi Petrus ini Satu-satunya murid yang selalu ikut Yesus bersama dengan Yohanes dan saat dia pergi dia menyesal tapi yang luar biasa penyesalannya tidak sama seperti Yudas waktu Yesus mati Yesus bangkit Yesus menunjukkan diri kepada Petrus Yesus berkata Simon Petrus apakah engkau mengasihi aku Petrus cepat-cepat jawab ya Yesus aku mengasihi engkau Yesus tanya lagi Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lagi-lagi Simon Petrus jawab, Ya Yesus, aku mengasihi engkau. Dan ketiga kalinya, Yesus bertanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saat itu, Simon Petrus baru merasakan sesuatu mengalir dalam hati dan jiwanya. Pertanyaan yang sangat menusuk jiwanya. Pertanyaan yang sangat menusuk hatinya. Apakah aku mengasihi Yesus? Saat itu dia baru ngerti. Kasih agape yang sesungguhnya. Seringkali kita sama seperti Petrus. Mengasihi Yesus seperti kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita mengasihi Yesus hanya sebatas kita memerlukan dia. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku. Kita mengasihi Yesus karena kita hanya tahu dia sumber berkat. Tapi Simon Petrus sadar bahwa kasih agape mengampuni seluruh kehidupannya. Bahkan ketika dia menyangkal Yesus sekalipun, Yesus masih beri kesempatan untuk dia bertobat. Untuk dia lahir baru, untuk dia memulai titik yang baru. Dari titik yang terendah, masa lalunya sudah berubah. Sekalipun waktu Yesus mati, dia kayak nggak punya pengharapan. Dia rasa hilang semua pengharapan. Bahkan waktu Yesus ada pun, dia bertanya Tuhan, kami ikut Engkau, udah tinggalkan segala sesuatu, kami dapat apa ya? Sering kali kita juga begitu, mengikuti Yesus, mengasihi Yesus sampai batas Tuhan, kami dapat apa ya? Kami udah setia melayani, kami udah relakan segalanya, kami tinggalkan segala sesuatunya. Kami dapat apa ya? Firman Tuhan katakan, engkau yang tinggalkan keluargamu, saudaramu, rumahmu, ladangmu. Hari ini juga dengar bahwa kamu akan mendapat bagian seratus kali lipat. Wow! Waktu Petrus dengar itu seratus kali lipat, kita juga seneng ya. Berarti kalau kita tinggalkan semuanya, kita dapat seratus kali lipat. bukan itu maksudnya. Kalau gitu buru-buru nanti kita di sini berebutan. Bukan, aku mau serahin rumahku. Aku mau serahin ladangku. Aku mau serahin perusahaanku. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita memprioritaskan Allah dari pekerjaan kita, memprioritaskan waktu kesenangan kita untuk Allah, menyediakan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah pun akan memprioritaskan kita semua Amin Bapak ibu semua pasti pernah ke bank Kalau nasabah prioritas Pasti diutamakan Masuk duluan gak pakai antri Masuk ke teller duluan Ke customer service duluan Dilayani dengan sopan Karena apa? Punya predikat, nasabah, prioritas. Kita, anak-anak kerajaan, prioritas. Kalau kita mendahulukan Allah. Kita tahu bahwa dulu aku ibadah hanya ikut-ikutan. Dulu aku ibadah karena takut ditegur sama Pak Gem. Aku ke gereja lah karena hari minggu enggak ngapa-ngapain. Aku berbuat baik karena aku memang orang kaya. Aku berbuat baik karena aku punya banyak. Tapi saya mau bilang ketika kita bisa memberi, bukan karena kita kaya atau kekurangan. Karena banyak orang kekurangan bisa tetap memberi. Tapi ada banyak orang kaya yang kelimpahan, tapi dia nggak bisa memberi. Kalau memberi itu rasanya sakit, tapi benar. Ketika kita dapat memberi dengan sakit, memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi untuk orang-orang yang sedang kesusahan. Kita sedang memiutangi Tuhan Tapi bukan berarti waktu kita memberi Kita langsung diganti Tapi lewat kita memberi Karena kita sudah tahu Kita sudah diberikan oleh Allah Jadi kita mau lepaskan masa lalu kita Dengan segala hal-hal yang buruk Hal-hal apapun Bahkan Paulus berkata Semua masa laluku Kuanggap sampah Karena dia sudah mendapatkan pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Hari ini seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus. Seberapa melekatnya kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tahu hidup kita dimerdekakan oleh Yesus. Sekalipun hari ini kita tidak mendapatkan kondisi yang baik. Menurut kita, kita bisa bersyukur. Sekalipun hari ini kita sedang sakit, kita bisa bersyukur. Sekalipun hari ini kita sedang dikecewakan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita sedang dalam kekurangan-kekurangan yang amat sangat. Kita percaya Tuhan yang akan memelihara hidupku. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Supaya kita dimerdekakan, dibelenggu. Jadi waktu kita mau berbuat baik, kita tahu saya berbuat baik bukan karena ingin dibalas sama orang. Tapi saya berbuat baik karena saya sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Kita memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. bukan karena kita memandang ah nanti nggak enak sama ibu gembala nggak enak sama pengurus-pengurus nggak -pengurus, enak kalau saya memberi kita memberi bukan karena nggak enak tapi kita memberi karena kita mengasihi dan mengalami kebaikan Tuhan terlebih dahulu hari ini hiduplah dalam kemerdekaan kemenangan supaya jangan ada pikiran yang membelenggumu di masa lalu tapi hiduplah hari ini karena hak Tuhan hadir di sini memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Jadi hiduplah sebagai hamba Allah yang menghormati Tuhan, menghormati sesama dan menghormati pemerintahan kita, maka kita akan memiliki paradigma yang baru, cara pandang yang baru akan hidup kita di saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap Firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.